0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias. Tú eres bueno grande, no hay nadie como tú vemos tu poder en los extremos del de clima el viento y de frío y de calor y la lluvia y la sequía y todo, todo lo, que, lo que tú creaste demuestra tu gran poder y tu creatividad cada día es diferente y eso es porque tú, tú eres creativo Gracias Dios por enseñarnos tú ser parte de de, de lo que de quién eres en, en, en la naturaleza. Señor Dios, al abrir tu palabra y leer tu palabra, te pedimos Dios que, que tú enseñes, nos enseñes más de, de quién eres, para que nosotros podamos llegar a conocerte mejor y ser transformados por ti. En el gran nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, al pasar por... El, las historias del Antiguo Testamento, las historias de la Biblia, las historias de los reyes y, y de las diferentes personas, llegamos a una clase de, de personaje, una, una, un personaje en la Biblia, no es una persona, es un grupo de personas, es una clase de, de personas, es como cuando, cuando ves tu, tu show favorito y, y tú sabes quién es el malo, el villano, el, el, el bueno. El héroe y el víctima. En cada episodio siempre hay un víctima, alguien que no hizo nada y, y, y le hace daño. Siempre hay diferentes clases de, de personajes y, y no es diferente en la Biblia. En la historia de Dios hay una clase de, de personaje de, de, de la Biblia, de la historia de Dios y es el profeta. Y habían varios profetas y, y ellos eran los profetas, eran los mensajeros de Dios, eran las personas que Dios enviaba con sus, su mensaje porque la, cuando su pueblo se rebeldía, rebelaba contra él y eso era cada rato, de cada rato el pueblo de Dios se rebelaba contra Dios, Dios enviaba a sus profetas, sus mensajeros, con su palabra en su boca, cuando el pueblo iba atrás de los ídolos y dejaban a Dios y cometían sus inmoralidades y sacrificaban a los ídolos y provocaban a Dios a ira. Dios siempre levantaba un profeta, un profeta para proclamar su voluntad, su juicio, para advertir al pueblo, para llamarlos al arrepentimiento. Así se comunicaba Dios con su pueblo por medio de sus profetas y, y llevaban su mensaje al, al pueblo rebelde. De, la idea grande que vamos a ver hoy es nada más eso, que Dios, Dios enviaba a sus profetas con su mensaje para traer a los demás de regreso a él. Ese era el propósito del de profeta. Y había muchos, eh? había Elías, Eliseo, Malaquías, isaías Oseas, eh, Ezequiel, y, y, Jeremías, eh, muchos profetas y hasta profetas que, que, que ni sabemos su nombre. Habían falsos profetas que no eran enviados por Dios y buenos profetas que eran enviados por Dios. Muchísimos profetas, todos enviados con, por, con, por Dios, menos los falsos profetas. Con su mensaje, con el fin de traer su pueblo de regreso a él Y fácilmente, fácilmente hallamos a Jesús en el personaje del profeta Hallamos a Jesús en el profeta Eso es algo que siempre hemos hecho en las historias que hemos visto del Antiguo Testamento Hemos visto a Jesús, hemos, hemos buscado mejor dicho Hemos encontrado a Jesús en las historias del Antiguo Testamento Y la Biblia la Biblia, Dios en su palabra, nos dice exactamente dónde está Jesús en la historia de los profetas, en, en el, la persona de los profetas. Jesús es el mejor y el perfecto profeta. Ese es quien es Jesús. Todos todo los profetas que vienen antes... Todos los profetas del Antiguo Testamento, cada uno de ellos, no solo en su mensaje, sino en su persona, por ser profeta, ellos estaban señalando al profeta verdadero que iba a venir. Hebreos 1, capítulo, capítulo 1, verso 1, habla de eso, dice, que, ¿dónde está Jesús en la historia de los profetas? Dice, Dios... Habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, los profetas del Antiguo Testamento, en esos últimos días nos ha hablado por su hijo. ¿A quién constituyó heredero de todas las cosas? Por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles. ¿Por cuanto ha heredado un hombre más excelente que okay. Ellos, los profetas, eran enviados por Dios con su mensaje para traer su pueblo de regreso a él. Jesús, Jesús fue enviado con el mensaje de, de Dios, de su padre, su mensaje y él llevó en su cuerpo el mensaje porque era la palabra de Dios y él decía la palabra de Dios. Y él vino a traer al pueblo de regreso a Dios. Así que Jesús es el cumplimiento. Él fue el cumplimiento de, de todos los profetas que vinieron antes que él. Si la palabra de Dios en la boca del hombre, de Isaías o de Oseas o, o Jeremías, pesaba mucho, cuando ellos decían así, dice el Señor, si eso significaba mucho, ¿cuánto más la palabra de Dios en la boca de su hijo, del hijo de Dios. Ahora, Hallamos a Jesús fácilmente en la historia de los profetas. Pero a veces nos cuesta hallar a nosotros en esas historias, hallar a nosotros en las historias de los profetas, porque sentimos a veces un desconecte en la historia de los profetas. Nos cuesta relacionar sus vidas con nuestras vidas. Vemos a su tiempo y lo que hacían ellos y lo que decían ellos y decimos, yo, yo no soy como ellos. Dios no me ha llamado a ser como ellos. Yo nunca voy a ser como, por ejemplo, Isaías y cocinar mi comida como esteríacoca de, 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 de vacas. No, no voy a casarme con una prostituta. No voy a andar desnudo por varios años para demostrar algo. No voy a ser un hoyo en la pared como otro. No voy a hacer lo que ellos... Dios no me está llamando a hacer lo que ellos y, hicieron. Y, y además... Jamás jamás me atrevería a decir así dice el Señor cuando yo hablo A menos que acabo de leer la palabra de Dios en la Biblia Entonces no cuesta, no cuesta a veces entender cómo su vida La vida de los profetas se conecta con nosotros Hallarnos a nosotros en su historia nos cuesta ¿Has sentido esto cuando, cuando lees de los profetas a esos hombres extraños de otro tiempo Que hacían cosas extrañas y tú dices Entiendo por qué, porque Dios lo mandó en su tiempo a hacer lo que hacían y decir esas palabras de Dios, hablar de parte de Dios. Yo no veo la conexión conmigo y con mi vida porque Dios no me llama a ser así. Hoy vamos a ver una gran conexión entre ellos y y nosotros vamos a ver una gran conexión, vamos a ver el llamado de profeta, como Dios llamaba a sus profetas. Y por ver el llamado de profeta, como Dios llamaba a los profetas, eso era lo principal de su existencia, de su identidad. Se basaba en el llamado que Dios hizo a ellos. Encontramos a Jesús en ese llamado y más encontraremos a nosotros mismos y hallaremos una conexión entre el llamado del profeta y el llamado del Hijo de Dios hoy día. O, hoy veremos, para ver el llamado del profeta, vamos a ver el llamado de Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Podríamos ver a Ezequiel. Bueno, en el estudio del grupo de, de la comunidad en esta semana, vamos a ver um, el estudio de, de Ezequiel, el paralelo a Isaías. Es, es diferente con otros detalles, pero hoy vamos a ver a, a cómo... Isaías fue llamado y enviado por Dios. Primero, en Isaías capítulo 6, él busca a Dios. Todo empieza no por un llamado de Dios, ni por ser enviado por Dios. Empieza por él buscar a Dios en el año de la muerte de Reusías. Vi yo al Señor, sentado sobre su trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba, llenaba el templo. En medio de una gran pérdida humana, el rey, el rey Usías, recuerda Usías que fue un buen rey al principio que gobernaba por 52 años. Te puede imaginar la estabilidad en el país y, y cómo él gobernó, gobernado por tanto tiempo, cómo él estableció todo y la seguridad y cómo confiaban en él, y después él muere. Y en ese momento de incertidumbre, en ese momento de, de decir, yo no sé qué va a pasar, tal vez de peligro, de, de cambio, de tumulto, ¿qué hace Isaías? En vez de desesperarse, él busca a Dios, él, él mira para arriba y él busca a Dios, él busca a Dios en la inseguridad y él encuentra a Dios ¿sí? y para nosotros eh, también hay un paralelo ahí porque, porque para, todo, todo empieza para nosotros también cuando buscamos a Dios, no podemos ser enviados por Dios sin, sin encontrar a Dios primero sin, sin tener algo personal con Dios cuando muchas veces nosotros en momentos de inseguridad, momentos difíciles en nuestra vida, buscamos a Dios y esto es bueno porque es lo mejor que podemos hacer en este momento como hizo Isaías ¿Sí? y él buscó a Dios y que pasó él encontró a Dios si sí, busca me hallará y eso pasó con Isaías y en el final del verso 1 yendo al verso 2 dice vi yo al Señor Entonces, buscó a Dios y encontró a Dios vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas puede imaginar eso con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de, la, de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Él vio la grandeza, algo, algo de la grandeza. La gloria de Dios, él subió sus ojos de su vida pequeña, de sus problemas, de sus deseos y él vio a soberano de todo, aquel que realmente manda, en quien podían de verdad confiar, él vio a Dios todopoderoso y captó algo de su gloria, ser enviado por Dios. Vienen de ver a Dios, de ver a su grandeza, de ver a su gloria, de tener un encuentro con Dios y repetidamente elevar la vista de nuestra vida y ver al Rey y tener una comprensión de la eternidad igual que Él. Igual que Isaías, nosotros tenemos que buscar a Dios en su palabra, por cantarle, por orar, por, por ayunar. Tenemos que buscar a Dios vez, otra vez, tras vez. Tenemos que ver a Dios, a ver a un Dios que es más grande que, que, que mi poder, y mi fuerza, un Dios que es más grande que mis problemas, un Dios que es más grande que mis deseos y mi mundo. Ver a Dios del universo. ¿Y sabe qué pasa cuando vemos a Dios, cuando buscamos a Dios y lo encontramos y vemos a Dios y tenemos una nueva visión de Dios, de cómo es Dios? Cuando abrimos la Biblia y leemos y, y vemos a Dios una vez más, vemos nuestra, nuestra maldad, vemos nuestra rebeldía. Mira lo que pasó a Isaías en el verso 5. Dije, él dijo, ay de mí. Perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al rey, el señor de los ejércitos. Por ver a Dios, ¿por qué sintió eso de sí mismo? ¿Por qué, ¿Por qué se dio cuenta en ese momento una vez más de su maldad, de lo malo que era? mira al final del verso porque mis ojos han visto a Reyes Señor de los ejércitos se da cuenta inmediatamente de su maldad ve a Dios y reconoce su estado actual en comparación con Dios más que nosotros vemos a Dios el cristiano que dice el cristiano que dice yo ando bien yo ando bien yo y, 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 y cuando desarrollamos y, y eso pasa a mí a ti a todos cuando desarrollamos la actitud de, de la religiosidad orgullosa de que yo he llegado a un punto y yo soy que yo no peco como antes y no deberíamos pecar como antes pero cuando no veo mi, la maldad en mi corazón hoy es porque no estoy viendo a Dios en ese momento es porque no estoy abriendo mi Biblia hablando con Él y cantando y, y postrándome ante él delante de Él en ayuno y, y, y viendo a Dios porque por ver a Dios inevitablemente vemos a nuestra maldad nuestra culpa nos da humildad no da humildad como él dice, perdido estoy. ¿Por qué perdido? Porque él sabía que no podía deshacerse de su culpabilidad. Eso pasa a nosotros, vemos su gloria, vemos a Dios y más que vemos a Dios, más conscientes somos de los malos que somos, de los rebeldes, de los condenados que somos. Y, y no solo eso, ¿Qué, ¿qué vio él? Yo soy malo, una parafrasis sí, en el verso 5, yo soy malo y después y toda la gente alrededor de mí también es mala. Es un espíritu de juicio empezar con la gente alrededor, no ver en el espejo y ver mi maldad, de empezar a decir, mira la gente mala, no, Él dice yo soy malo. Y también en comparación con Dios, por ver a Dios me doy cuenta una vez más que estoy rodeado de personas que están lejos de Dios, personas que han vivido en rebeldía contra Dios, igual que nosotros. Nosotros estamos rodeados de personas que están lejos de Dios, que, que, que no son buenas o malas personas, son personas que, que no tienen el perdón porque viven lejos de Dios. Vemos nuestra rebeldía y la rebeldía de los que nos rodean por ver a Dios. Y no más que él ve su rebeldía, ¿Qué hace Dios? Lo más bonito, lo mejor que pudo haber hecho en, en el verso 6. Lo mismo que hace a nosotros también. Entonces voló hacia mí, uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano. Algún día... Yo, yo dije una mañana, quiero ver, pero si Dios quiere, veremos, veremos a esos seres, porque seis alas y también tienen manos, ¿cómo serán? Voló hacia mí uno de, uno de esos serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y tocó mi boca, y con él tocó mi boca, con el carbón. Me dijo, eso ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Él reconoce su pecado. Su inabilidad de salvarse y que hace Dios inmediatamente, Dios interviene le quita su rebeldía, su culpa, lo transforma, lo restaura y ya está delante de Dios inocente, ya está puro delante de Dios, ya puede estar delante de Dios. Ahí es donde encontramos a Jesús en esa historia porque, porque nos, eso es lo que Jesús hace para nosotros cuando nosotros reconocemos nuestra maldad y, y, nuestro, y nuestro pecado y vamos a Jesús y nos arrepentimos y bautizamos y entramos en la relación con Él por lo que Él hizo en la cruz, por morir inocentemente en la cruz y resucitarse de la muerte, nosotros de la misma forma que el ángel voló y le tocó el labio con el carbón y lo purificó, nosotros encontramos perdón. Nosotros encontramos perdón y nos hacen hacer de nuevo en otra forma y nos adopta en su familia y somos perdonados. Para estar delante de Dios. Y no solo para estar delante, perdonado para estar, ser enviados por Dios. Porque antes de ser enviado por Dios, tiene que ser perdonado por Dios. Y después en el verso 8, después de perdonarlo, Dios inmediatamente dice, ok, tengo un trabajo para ti. Tengo algo que quiero que hagas. En el verso 8, Él dijo, yo oí, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y, y quién irá por nosotros? Aquí estoy, Dios vio preguntando, ¿a quién voy a enviar a, a los oídos de él para que él dijera lo que dijo? Aquí estoy yo, aquí estoy, envíame a mí, aquí estoy, envíame a mí. Ya ha visto la necesidad por ver la grandeza de Dios y la gloria de Dios, vio su maldad y vio la maldad de la gente alrededor de él y Dios la había perdonado y después Dios le da la oportunidad de llevar el mismo perdón, de llevar el mismo llamado de regresar a Dios que él había escuchado a los demás y él que dice ni corto ni perezoso, levanta la mano y dice, aquí estoy yo, aquí estoy, envíame a mí. Él se ofrece para, para llevar el mensaje de Dios a las personas alrededor de Él y, y nos, ese, en su respuesta nos da la pregunta que saldrá de ese texto para nosotros al final, ¿cómo responderemos nosotros al llamado de Dios? ¿Cómo responderemos a la invitación de ser enviado por Dios? Él dice, aquí estoy, aquí estoy, envíame a mí y Dios lo envíe. En el verso 9. Y ella dijo, ve y dile a ese pueblo y empieza a darle el mensaje. Y desde ese momento enviado por Dios, Dios le da a Isaías las palabras que tiene que decir. Dios enviaba a los profetas con su mensaje a, 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 para traer a los demás de regreso a él. Isaías es enviado por Dios con su mensaje. Al pueblo regresa a Dios y Dios. Ahí es donde vemos la conexión, la gran conexión entre los profetas y nosotros. Porque de la misma forma que Isaías fue enviado por Dios con el mensaje de Dios, nosotros, los seguidores de Jesús, somos enviados por Dios con su mensaje, todos por igual. Mira lo que dice Jesús en, en Juan 20:21. Jesús le dijo otra vez: pasa a ustedes, a finales de su tiempo en la tierra a sus seguidores, como el Padre, o sea, de la misma forma que el Padre me ha enviado a mí, así también yo los envío. O, o Mateo 18, 20, eh, 18, 20 a, a 21, poniéndose, no, ah, ese no es el verso. <ríe> en el 28 puse el 18. En la gran comisión, eh, dice, vaya por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautizan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñándoles a observar o guardar todo lo que yo les he enseñado. O, o sea, que les envía con el mismo mensaje de hacer otros seguidores en Marcos 16, 15 en adelante. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea serán condenado. Jesús envía a sus seguidores de la misma forma que Dios enviaba a cada uno de sus profetas en el Antiguo Testamento. Jesús envía a cada uno de sus seguidores con su mensaje a las personas que están lejos de Dios alrededor de ellos. En Lucas, Lucas 24, 46, Jesús dice, Así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará dentro de los muertos al tercer día, que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas la, las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de esas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que en vestidos con poder de lo alto o se los voy a enviar, pero espera el poder del Espíritu Santo y en la continuación de lo que escribió Lucas en Hechos 1:8, Jesús le dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines del mundo, de la misma forma que Dios enviaba a los profetas antes. Jesús envía hoy día a cada uno de sus hijos con el mensaje, cada uno de sus seguidores con su mensaje para traer a los demás de regreso a Él. Ese llamado es universal ahora. Esa es la diferencia entre los profetas y nosotros. Antes Dios llamaba y enviaba a algunas personas, aún es a un Isaías en su tiempo, a un Jeremías en su tiempo. Ahora Jesús llama y envía a cada uno de sus seguidores. Parte, gran parte de ser seguidor de Jesús es ser llamado y enviado por él con su mensaje a proclamar el evangelio de paz con Dios, con otra, a través de Jesús, por medio de Cristo, a los demás. Eso es lo que significa ser un cristiano, un seguidor de Jesús. Ese es nuestro mensaje. Tú puedes tener paz con Dios por lo que Jesús hizo en la cruz, pero tiene que volverte a Dios, tiene que entregarte a Él, tiene que arrepentirte, bautizarte, vivir el resto de tu vida en servicio a Él. Ese es nuestro mensaje y Él manda a cada uno de nosotros, no solo los que tienen micrófonos los domingos, Él manda a cada uno de sus seguidores con ese mensaje, como Isaías fue enviado, Dios envía, Jesús envía a todos sus seguidores con su mensaje para traer a los demás de regreso a él. Y la historia, el llamado de Isaías de, de no termina ahí, con solo ser enviado, Dios le da una advertencia. Y es la misma advertencia que aplica a nosotros también, lo llamado de, y, y enviado por Jesús. En el verso 10 de Isaías 6, mire lo que, lo que le dice, después de llamarlo, decir, vaya a hablar, decir, haz insensible el corazón de ese pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón y se arrepiente y sea curado. Entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor?, y él respondió, hasta que las ciudades sean destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Qué le estaba diciendo? Lo mismo que dijo Dios a Ezequiel, no va a funcionar, la mayoría no te van a hacer caso, no te van a escuchar, vas a hablar mi mensaje a los demás y la mayoría... La mayoría no te van a hacer caso, no escucharán, no volverán a mí. Y lo mismo es cierto para nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Estrecha el camino que lleva a la vida, angosta la vida que lleva a la muerte. O sea que aunque, aunque nosotros proclamemos el evangelio, hablemos de Cristo con todo nuestro conocido. Si, si, tú sabes cómo es. no, Si, si tú has tenido la experiencia de, de estar dando un consejo a un amigo y de repente tú sientes que, que puedes que, que puedes hablar el evangelio en ese momento, le puedes hablar de Jesús y de, de que su necesidad no es solo que algo pase, que algo cambie en su trabajo, en su matrimonio o con sus hijos, sino que, que, que regrese a una relación con Dios y se arrepiente, bautice y, y se rinde a Jesús y, y después la persona te empieza a evitar después de esa práctica o, o tú has pedido a alguien que estudie contigo y te, te lo ha rechazado. Y, y también te empieza a evitar porque, porque tú sabes por qué, porque no quiere el evangelio que tú estás ofreciendo y, y por evitar el evangelio está evitando a, su, a tu amistad. Si has sentido esto alguna vez, tú sabes que ese mensaje, esa advertencia de rechazo que Dios dio a Isaías, también es para nosotros, porque muchos, a pesar de ofrecer estudios, de explicar el evangelio a nuestros amigos, a siempre llamarlos a regresar a Dios, muchos no recibimos, reciben nuestro mensaje, nos rechazan personalmente por rechazar el mensaje de la cruz que llevamos. Y como Jesús, Dios dijo, es ahí, es ahí, eh, sufren, sufren pérdida espiritual. Entonces pensamos, lógicamente, si muchos rechazarán el mensaje, ¿Por qué voy a ofrecer estudios? ¿Y por qué voy a decir, hey, quieres estudiar Paz con Dios conmigo? ¿O, o, o por qué voy a tratar de meter el mensaje del evangelio en cada práctica que tengo con alguien? ¿Por qué voy a hablar si, si me van a rechazar? Y, ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es enviado por Dios con su mensaje, uno ya tiene una responsabilidad. Y mi responsabilidad y tu responsabilidad no es cómo contesta la otra persona. No es cómo recibe o no recibe el mensaje. Nuestra responsabilidad es hablar. Es hablar. Y, y hablamos porque hay esperanza. Y el llamado de Isaías termina con esperanza. Mira lo que dice en el verso 13. Pero aún quedará una décima parte en ella. Y esta volverá a ser consumida cuando, como el roble o la encina. Cuyo tronco permanece cuando es cortado La cimienta santa está en su tronco Dios le está, le está dando esperanzas a ellas Le está diciendo aunque parezca Cuando tú hables que nadie te haga caso Tú eres parte de mi historia Y yo estoy obrando una restauración futura Y tú eres parte de eso Tú eres parte de eso por hablar, por hablar mi mensaje. Lo mismo es cierto para nosotros. Hablamos el evangelio y, y la Biblia dice que es el poder de Dios para salvar. Y a veces nos rechazan, y a veces no quieren estudiar y a veces no quieren escuchar. Y a veces sí. Y a veces cuando hablamos el evangelio Dios salva a otras personas. Por eso, por eso hablamos el evangelio porque... Porque hay esperanza y Dios salva a otras personas en colaboración con sus hijos, los que Él ha enviado con su mensaje, como Él enviaba antes los profetas. Esa es la historia de Isaías, de los profetas que Dios llamaba. Y como, como hemos visto, es la historia de nosotros también. A seguir a Jesús somos llamados y enviados de la misma forma, con el mismo mensaje que los profetas del Antiguo Testamento tenían. Somos llamados a hablar de Jesús. Y Llegamos a final y decimos, ok, ¿cuál es la aplicación de eso? ¿Qué, qué debemos hacer? ¿De debemos responder. Como Isaías respondió, ¿qué dijo Isaías? Aquí estoy, envíame a mí, aquí estoy, yo me ofrezco, yo, yo haré lo que estás pidiendo de mí. Y, y para, para ti, si, si nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús, ese llamado, ese llamado que Dios te hace, no, es, es la misma, el mismo llamado que Dios hizo a Isaías, pero no el llamado de ser enviado a hablar a otros, sino el llamado a, a ver su gloria. A ver a Él, de tener un encuentro con Él, de, de reconocer tu necesidad por perdón y sanidad, de llegar a Dios y decidir entregarte a Él y recibir, como Isaías recibió de las tendernas de, 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 del ángel, el carbón que le limpió, de recibir la purificación que viene de Jesús en la cruz. Esa historia es una invitación a decir: Aquí estoy, envíame a mí, a Dios que te llama. Y lo haces por decidir entregarte a Él y seguir a Jesús, por arrepentirte y bautizarte. Y cuando lo haces, como el ángel que voló y tocó los labios de Isaías, Dios te perdonará completamente, te llenará con su Espíritu Santo y serás su hijo amado. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Y para uno que ya es cristiano, ¿qué debemos hacer ¿Cómo debemos responder a, a esa enseñanza? Lo, lo que debemos hacer es er, hoy darnos cuenta de que el mismo Dios que llamó a Isaías también llama a, a nosotros, a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Él quiere enviarnos él enviar, quiere enviarnos a quienes A las personas que ya ha puesto en nuestra vida A las personas que están lejos de Él hoy Y cuando nosotros aquí cantamos y adoramos Y, y, y tenemos una vez más la visión de Dios y de su gloria Vemos a Dios una vez más y Él nos recuerda estás rodeado de personas que están tan lejos de mí y, y no es que son buenas o malas personas o que no va a tu iglesia o eso y lo otro, es que son, son personas que, que, que viven sin conocimiento de mí y lo, la, he puesto a esas personas en tu vida y yo te envío, como envía Isaías, yo te envío con mi mensaje a esas personas y ese, ese mensaje es, un, es una invitación a nosotros a aceptar una vez más que ese es nuestro propósito, nuestro, nuestra razón de existir, la razón que después de bautizarte te quedaste aquí y Dios no te llevó de una vez, es porque Él nos quiere usar para proclamar su evangelio a las personas que nos rodean. Entonces debemos ser como Isaías, debemos decir, aquí estoy, envíame a mí, aquí estoy yo, envíame a las personas que tú has puesto en mi vida, envíame a hablar. Dios, dame oportunidades para hablar el Evangelio, para estudiar con alguien. Dame oportunidades de hablar de ti. Y yo, por el poder de tu Espíritu Santo y por el valor que tú me darás, yo hablaré. Y con las palabras que me das, yo hablaré. Yo seré fiel y hablaré tu palabra a las personas que tú has puesto en mi vida porque eso es mi propósito. Aquí estoy. Envíame a mí. Y al final, al final terminamos por Adorar, adorar al verdadero profeta. El cumplimiento de todos los profetas que vinieron antes. Lo que veremos en las próximas semanas. A Jesús, a Jesús que descendió de los cielos para que nosotros, para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Y al cantar, levantar su nombre, a tomar la Santa Cena, es una oportunidad para nosotros de decir a Dios, aquí estoy. Envíame a mí, usa mi vida y mis palabras para que yo pueda ayudar a otros a conocerte, como hizo Jesús y como hizo Isaías. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar, a orar, y después cantaremos. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por el gran privilegio que tú nos has dado. El privilegio de no solo ser tus hijos, sino también de ser enviado por ti con tu mensaje. Ese fue un privilegio que pocos, unos cuantos tuvieron antes. Y ahora todos nosotros podemos saber que tú nos has dado el mismo trabajo, el mismo llamado, el mismo privilegio. Entonces, ayúdanos Dios con esa ayuda de decir aquí estoy, envíame a mí, yo acepto. Yo acepto la tarea de hablar de ti. Dame oportunidades para hablar tu evangelio a los demás. Yo seré fiel y hablaré. En tu nombre oramos. Amén.